Aujourd'hui à l'émission, bilan des deux premiers mois et demi de la guerre en Ukraine et élections législatives françaises. Le Monde, aujourd'hui, avec Julien Corona. Bonjour à tous, Julien Corona au micro, au micro à distance depuis Lyon en France pour quelques semaines, mais je continue toujours à assurer l'émission et Daniel Fortin toujours à la réalisation. Aujourd'hui, on reçoit deux invités, David Dubé de la chaire Raoul d'Endurant. Avec lui, on va discuter, on va faire un bilan même de la guerre en Ukraine actuellement et de l'enlisement en cours de l'armée russe. Et avec Christian Rioux, le correspondant du Devoir à Paris, nous allons discuter des élections législatives. Notre premier invité de la journée, c'est David Dubé, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul d'Endurant de Lucam. Bonjour, Monsieur Dubé, ça faisait longtemps que vous vous avez pas reçu à l'émission. Bonjour, oui, ça faisait un petit bout. Oui, la guerre en Ukraine, on pensait que ça allait pas durer longtemps. Beaucoup s'attendaient à même que Kiev tombe en quelques jours. Finalement, c'est l'enlisement et le bourbier pour Vladimir Poutine qui semble se dessiner en ce moment. Nous en sommes à deux mois et 18 jours de conflit. Et la première question sur ce bilan de la guerre en Ukraine que je souhaite faire avec vous, c'est qui est en train de gagner la guerre Peut-on voir un vainqueur qui se désigne ou est-ce vraiment un enlisement sans véritable vainqueur qui se dessine euh, c'est une excellente question. Il y a beaucoup de gens qui se la posent euh, au à peu près 80e jour de cette fameuse offensive de trois jours. On, on s'en se, on, on se, on se rappelle. Euh, et, et, évidemment, c'est difficile de dire euh, qui gagne, qui perd de, de façon absolue. Ce n'est pas, pas une victoire totale de personne, mais certainement, les, les, les forces ukrainiennes, la résistance ukrainienne est, est beaucoup plus efficace beaucoup plus solide que n'importe qui aurait pu l'espérer, aurait pu aurait pu penser au départ. Puis c'est certainement pas une, une victoire de la part des Russes qui n'arrêtent pas là, de, de changer leur plan finalement Exactement. pour aller un, un, un petit peu moins loin à chaque fois de bon finalement on voulait faire tomber Kiev en trois jours, ça n'a pas fonctionné. On va aller à Kharkiv, à Mariupol, à Odessa. Ça fonctionne pas trop non plus. Les forces ukrainiennes sont capables de reprendre Kharkiv. On n'a pas réussi à prendre Odessa du côté de Moscou. Puis là, on, on dit, bon, finalement, une nouvelle phase. On s'en va au Donbass, qui est une région qui est déjà à moitié contrôlée par les forces ouais. par les, les forces séparatistes. Donc, c'est vraiment le, la, la, la clé facile. C'était finalement le, le projet initial de, de la déclaration. Exactement. Donc, on voit au niveau de l'avance, c'est selon la CIA, dans les deux, il y a deux jours, la Russie semble en retard dans ses plans pour le Donbass et l'Est de l'Ukraine, un retard de deux semaines. Et on sait que souvent, dans ce genre d'opération, des retards stratégiques de plus de une semaine, c'est plus d'attrition, plus d'enlisement et donc se mettre encore plus fragile face à une contre-attaque de son adversaire et donc ici l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que ça peut devenir problématique dans les prochaines semaines pour la Russie Une Russie qui, en plus, n'a même pas pu offrir quelque chose à son peuple lors de la vie du défilé du 9 mai 1800, pour le 9 mai 1945 ben En fait, selon plusieurs chercheurs, euh, c'est pas une question de quand est-ce que ça va devenir problématique, mais ce l'est déjà. Et c'est de savoir, est-ce que ça va être encore plus problématique que ce l'est déjà Parce que le, le Donbass devait du moins être une région sur laquelle le, la Russie pouvait marcher euh, puis ça. venir la prendre littéralement euh, euh, sans problème. Puis là, on voit que c'est difficile. On voit que on, on voit que leur fameux pont terrestre entre le Donbass et la Crimée, c'est un projet de plus en plus difficile. Puis il y a même des, des, des experts qui disaient au départ, non, non, euh, c'est fini de l'Ukraine, qui disaient, ben, finalement, l'Ukraine pourrait peut-être gagner, puis euh, du moins, oui, perdre, un, retourner à la perte d'occupation du territoire du Donbass, mais pas perdre davantage en termes de territoire. Donc, effectivement, ça pourrait commencer à être problématique au niveau de l'attrition 
chez la Russie, les troupes démotivées, mais surtout, euh, ça commence à coûter très cher, ce, ce, ce conflit-là. C'est ça, c'est qu'au niveau de ça commence à coûter très cher. Ça, beaucoup, beaucoup ont parlé en ce moment de l'effet des sanctions, qu'ils n'auraient pas réussi. On voit le rouble qui est resté aussi fort, qui pour l'instant est aussi fort qu'avant le début du conflit. L'économie russe semble tenir, mais beaucoup de l'autre côté disent que les, les sanctions en fait n'ont juste pas encore commencé à faire véritablement effet, car les mesures russes temporaires permettent d'éviter cela, mais ça va éviter encore pour deux, trois semaines, et d'ici un mois, on, ça, on devrait commencer à avoir cet effet de sanction. Est-ce que vous pensez que quand tout ce cocktail va exploser, la Russie sera un peu d'être obligée de revenir à la table des négociations. <rire> eh ben, je ne sais pas si la Russie va, va vouloir le faire, mais effectivement, euh, bon, le rouble s'est remis. L'effet peut-être boursier un peu des sanctions, là, le coup qui a donné la, la surprise se stompe un peu, mais, mais pour avoir pour avoir des contacts avec des, des Russes à l'intérieur du pays, ben, c'est énormément d'inflation pour Monsieur, Madame, tout le monde. C'est 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 pas d'accès à certains services. Donc, la vie est vraiment misérable euh, pour tout le monde dans les dans les choses du quotidien. Puis, évidemment, euh, la contestation est, est fortement répressée. Il y a énormément de propagande pour aller chercher peut-être les personnes plus âgées, plus conservatrices. Mais, mmh. mais bon, quand ce cocktail de répression, de désinformation n'arrivera plus à bout, peut-être, de, de l'effet de ces sanctions-là puis des, 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 des problèmes économiques à l'intérieur du pays, ça va être pas mal difficile pour Vladimir Poutine de continuer à justifier, finalement, un, un conflit qui, qui est de plus en plus difficile et qui est de plus en plus coûteux. Avant de parler de l'aide militaire occidentale, revenons un peu sur le jeu des alliés russes. Un peu qu'on a vu, on a pu voir où on, pouvait, on pensait qu'il y avait un risque d'entrée de, en, en jeu de la Biorussie. Finalement, l'opposition totale de la population biorusse à l'entrée en jeu du pays a fait en sorte que Loukachenko, on dirait, s'est un peu écarté de ça. On avait dernièrement, à la suite en plus de différents reportages du journal de Montréal et TVA Nouvelle dans la région, montrant une possible entrée en jeu des troupes situées et postées en Transnistrie, afin peut-être de contourner les défenses ukrainiennes pour attirer voir Odessa. Finalement, la résistance de la région a fait en sorte que et aussi des actions en Transnistrie ont fait en sorte que les troupes ne sont pas rentrées en jeu dans cet endroit-là. Est-ce que la Russie aussi devient même de plus en plus isolée dans le cadre de ces possibilités militaires qu'elle pourrait utiliser au fur et à mesure des semaines qui avancent euh, bien certainement au niveau du Belarus, là, bien que Loukachenko n'est pas connu pour se soucier de l'intérêt de sa population, puis qu'il est plus connu pour être le, le, le chien de poche du Kremlin, euh, quand on voit l'enlisement le, de la Russie, c'est pas très attrayant pour le, le mmh. Belarus d'envoyer ces troupes-là, surtout s'il y a une énorme opposition, puis qu'il y a des manifestations monstres, parce que Loukachenko n'a pas nécessairement les moyens de financer une guerre comme ça, puis de financer la répression. Puis évidemment, du, du côté de la Transnistrie, c'est un, un, un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est quand même un petit territoire où il y a des troupes, mmh. mais bon, ça, la Russie n'a pas été capable d'aller prendre Odessa avec sa, du moins sa force de frappe à elle. Donc, à quel mmh. point les troupes positionnant en Transnistrie vont faire un changement après 80 jours d'une guerre de trois jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, <rire> puis où on a une attrition énorme euh, mmh. du côté là, des, des forces russes. Donc revenons sur l'aide occidentale. Dernièrement, on a pu voir, on a eu beaucoup de fuites dans le New York Times et d'autres journaux américains montrant que l'aide des renseignements américains était beaucoup plus importante qu'on le pensait au départ. En gros, les, les différents généraux russes qui se sont fait abattre par différents tirs ukrainiens, c'est grâce à des positionnements qui ont été donnés par la CIA. Est-ce que cette aide est un risque de voir les États-Unis se faire considérer comme co-belligérants par la Russie eh bien, sans si faire ce que Vladimir Poutine a dit, évidemment, la Russie, euh, la Russie les États-Unis sont déjà comme 
entre guillemets, considérés comme des coups belligérants parce qu'ils ont dit que les sanctions, l'aide militaire, l'aide de renseignement, c'est considéré euh, comme, euh, comme une participation à cette guerre. Évidemment, Poutine, on, on assume encore qu'il est un, un petit peu rationnel puis qu'il ne va pas euh, mettre le doigt sur les, les, les armes de destruction massive parce qu'il y a de l'aide financière et militaire, parce que, bon, de, de l'autre côté, lui aussi, il l'a fait avec les militants au Donbass, donc ce serait ce serait de l'hypocrisie, euh, d'hypocrisie énorme, puis, puis il est conscient que s'il si, si inclut les puissances occidentales, c'en est fini de cette guerre-là, c'en est fini de l'offensive russe, mais potentiellement de, du monde en général. Donc, c'est clairement pas son avantage. Cela dit, l'aide les, 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 l'aide occidentale, que ce soit à la coordination, euh, à l'aide financière, à l'aide militaire, là, ça, ça, ça a été, comme on dit en anglais, un « game changer » vraiment euh, au niveau de, 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 de la performance des forces ukrainiennes. Et on peut le voir même sur la défense dans le Donbass. Est-ce qu'on peut considérer que le fait que les lignes tiennent et que potentiellement les Russes, malgré le fait qu'ils ont conquis des territoires, ces territoires sont, leur tenue de ces territoires est extrêmement fragile, l'arrivée des nouvelles livraisons d'armes, est-ce que ça pourrait être un « game changer » pour une contre-attaque ukrainienne euh, ben certainement, il y a, il y a certains experts là, qui, qui regardent finalement les forces ukrainiennes euh, reprendre Kharkiv, reprendre Kherson, se rapprocher mmh. tranquillement de, de Mariupol puis de Mediupol, si je ne me trompe pas avec le nom. Pardonnez-moi, mmh. ukrainien, ukrainienne qui écoute. Euh, donc, effectivement, s'il y a davantage d'armes, puis que ça va pas bien au niveau de, de, des lignes de direction et avec les généraux russes, parce que ça, c'est un élément important. Euh, en, en Russie, on, on est très dépendant euh, des généraux, des, des hauts placés pour diriger l'armée, tandis qu'aux États-Unis, oui. il y a beaucoup plus de, de, de c'est beaucoup plus décentralisé, donc on n'a pas nécessairement besoin d'un général pour opérer. Donc en Russie, c'est un peu tout le monde se retrouve comme des poules potates un peu. Lorsqu'il n'y a plus de généraux, il n'y a plus de direction. Donc oui, ça pourrait être à l'avantage euh, des forces ukrainiennes euh, dans un futur rapproché. Donc sur un aspect plus général, pour conclure cette entrevue, est-ce que l'Ukraine va devenir un peu le bourbier de Poutine et en Question connexe par rapport au bourbier de Poutine, surtout quand on sait les rumeurs sur son état de santé en ce moment. Est-ce que vous pensez que tout ça va mettre à mal son leadership ou il va réussir à tenir un peu là-bas? Euh, bien que bon, les, les, les rumeurs sur son état de santé euh, sont difficiles à vérifier, mais euh, sont quand même intéressantes. C'est quand même, quand même euh, quelque chose d'intéressant. Mais oui, euh, ça risque d'avoir un, un impact assez, assez important sur son leadership, surtout que euh, de, de plus en plus, Poutine est entouré là, de, 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 de ce qu'on peut appeler des yes men, donc des gens ah. qui font que valider son opinion. Donc, on a vraiment cet effet de, de, de pensée groupale où finalement, même s'il a la pire idée de la planète, euh, tout le mmh. monde alentour de peur de se faire tasser, de peur de perdre son poste. On va, oui, oui, ah. oui, Monsieur le Président, c'est génial comme idée. Donc, hein, il, y a, il y a un peu de wishful thinking, de pensée magique. Et puis ça, ça pourrait avoir un énorme impact sur sa capacité à faire des choix plus rationnels comme il faisait dans le passé, par exemple. Donc, que conclure un peu de ces premiers plus de 80 jours de conflit? Est-ce que, façon de, par façon de parler, c'est est-ce qu'il y a eu un échec même de la part des services de renseignement occidentaux qui, tout le monde disait que Kiev allait tomber en moins de trois jours, proposait à Zelensky de l'évacuer Est-ce qu'il y a eu un échec ou c'est vraiment toute cette situation qui a fait que, certes, les prévisions étaient justes au départ, mais il y a eu tellement de choses qui ont changé dans les trois premiers jours de la, du conflit qui ont fait en sorte que ces prévisions sont devenues caduques assez rapidement 
Ben, c'est un peu un 50-50, parce que personne ne croyait à l'invasion, sauf le renseignement américain, puis ils avaient raison, puis après ça, ils n'avaient pas raison sur la rapidité, parce que tout le monde a surestimé euh, les capacités logistiques, finalement, et de, de, de gestion militaire de la Russie, mais aussi n'avaient pas bien évalué euh, les capacités de réponse, puis de mobilisation des, des forces, puis de la population ukrainienne en, en, en général. Euh, ça l'a dit, donc c'est pas vraiment une vie, c'est très loin d'être une victoire pour la Russie qui essaie un peu de sauver les meubles euh, à ça. chaque fois qu'elle change son offensive. Mais ce n'est pas non plus une victoire totale pour les Ukrainiens. C'est tellement de pertes humaines, de pertes financières en infrastructure. Donc, euh, ça va être très difficile malgré tout. Oui, oui exactement. Pays ruiné, détruit. Il va falloir reconstruire une sorte de plan Marshall qu'il va falloir faire si on veut vraiment faire en sorte, surtout que ça provoque beaucoup de crises dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui probablement, surtout en tant qu'analyste de votre côté, qu'il va falloir aussi beaucoup étudier tous les effets euh, conséquentiels de cette guerre sur, par exemple, l'économie, euh, les chaînes de valeur et de production, etc. Absolument, c'est un, un effet qui va arriver vraiment à long terme, un peu un afterburn, comme on dit, qui, qui va durer plusieurs années encore. Bah merci beaucoup, Monsieur Dupé, d'avoir répondu à une question pour faire un petit bilan de cette guerre ukrainienne. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission. Je rappelle que vous êtes chercheur en résidence à la chaire Raoul Dandurand et membre de l'Observatoire sur les États-Unis. Merci beaucoup, Monsieur Dupé. Merci à vous. Notre deuxième invité du jour, c'est le correspondant du Devoir à Paris, un habitué aussi de la station, surtout sur l'émission Société de Nick Payne, c'est Christian Rio. Bonjour Monsieur Rio. Bonjour. Donc avec vous, on va discuter des élections législatives du 12 juin 2022, des élections qui approchent et surtout, cette semaine on a eu lieu la fin de toute la plupart des grosses stratégies d'appareil. Il reste plus que à l'extrême droite et au côté, du côté du bloc nationaliste à voir comment reconquête de Éric Zemmour et le Front National de Marine Le Pen, le Rassemblement National de Marine Le Pen s'allieront. Mais on a trois grands blocs qui se dessinent et donc on va pouvoir un peu présenter ces trois grands blocs et les grands enjeux et qu'est-ce qui pourrait arriver de ces élections avec vous. Tout d'abord, ce que je voudrais vous entendre un peu, Christian, c'est sur cette union de la gauche, sur cet accord historique à gauche pour les législatives françaises, un accord dont vous avez parlé dans votre chronique au devoir du 6 mai euh, dernier, et un accord qui semble être une sorte de on, on, laisse de, on cache beaucoup de choses pour espérer d'arriver au pouvoir. Oui, oui, euh, oui c'est ce qu'on peut dire. Mais comme vous le dites, euh, à, au, au présidentiel, trois blocs se sont, se sont démarqués. Un, un bloc gagnant, qui est celui de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, qui l'a emporté haut la main. Je dirais mmh. une, euh, un, un bloc qu'on pourrait qualifier d'opposition, qui arrive deuxième, qui est celui de, qui est celui de, de Marine Le Pen et évidemment des, 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 des petits partis autour. Et, et évidemment, un troisième bloc qui, quand même, euh, a, a, a sauvé l'honneur avec 22%, mais qui arrive quand même troisième, celui de, celui de Jean-Luc Mélenchon qui a, euh, qui a bénéficié d'un grand vote utile, hein, où les, 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 les électeurs PS, Parti communiste, Vert, se sont rabattus sur lui. Et là, le, le, je vous dirais que Jean-Luc Mélenchon, euh, euh, le, 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 au moment même, de, de, au moment même de, 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 du soir de l'élection, a eu un, une idée de génie. Il a fait ce qu'on appelle, qu appelle ici un coup fumant, c'est-à-dire il dit « Élisez-moi premier 
premier ministre. Il y a des affiches aujourd'hui partout en France où il, où il dit « élisez-moi premier ministre ». Évidemment, ce n'est pas possible. Euh, C'est fictif parce que bon, le premier ministre, d'abord, pour être élu premier ministre, il faut une majorité. Euh, évidemment, on oui. n'attend pas de que Mélenchon ait cette majorité-là. Et d'autre part, euh, C'est le, le président qui choisit le premier ministre. Et on ne peut pas imaginer que, 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 que Emmanuel Macron soit le premier ministre. Et donc, et donc Jean-Luc Mélenchon s'est quand même retrouvé dans une position, je dirais, hégémonique. Et donc, il a mmh. imposé quelque part une, une, une alliance euh, électorale à gauche mmh. face à des partis qui sont devenus euh, que, presque minuscules. Hein, le, le Parti socialiste avec 2 le Parti communiste avec 3 ou quelques pourcents, les Verts avec quelques pourcents. Donc, euh, Mélenchon s'est retrouvé dans cette dans cette position-là et a pu euh, carrément imposer son, son hégémonie à gauche et forcer des, des alliances avec des groupes qui, euh, sans, sans cela, euh, pourraient carrément perdre leur groupe à l'Assemblée nationale, hein, pensant aux socialistes. L'exemple du Rocologie, le Parti socialiste et les communistes. Absolument, absolument, ils perdraient leur groupe et donc se retrouveraient sans financement. Et soulignons que euh, ces partis euh, n'ont pas vu leurs frères remboursés pendant la présidentielle parce qu'ils n'ont mmh. pas obtenu 5%. Donc ils sont en mal quelque part de d'argent de, euh, public, en mal de, de fonds. Euh, et et, et c'est la lutte, c'est vraiment la lutte pour la survie. Donc ils ont dû se plier quelque part aux volontés de, de Jean-Luc Mélenchon et, euh, et avaler, euh, avaler, je dirais, des, des couleuvres, évidemment. Euh, pour le Parti communiste, c'était pas trop grave. Il fallait avaler l'idée du, du nucléaire parce que Jean-Luc Mélenchon est contre, le Parti communiste est, est, est pour. Mais pour le PS, euh, la, la couleuvre était, était quand même grosse à avaler, ce qui fait que, ce qui fait d'ailleurs qu'un grand nombre de, 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 de ceux qu'on appelle les éléphants, les, 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 les barons socialistes ont refusé cette, cette, cette alliance, même si elle a été votée au Conseil national et, euh, et adoptée. Et de, là, il y aura peut-être des députés euh, socialistes indépendants qui vont, euh, qui vont quand, même, euh, quand même se présenter. Revenons et, sur la base de cette oui. alliance, qui est quand même assez intéressant, oui. c'est que quand on analyse un peu, si je reprends un peu votre chronique, quand on analyse un peu ce qui s'est passé à gauche, ce remplacement un peu de l'abandon du traditionnel vote ouvrier au profit de celui des immigrants, des nouvelles classes urbaines et autres choses, on voit quand même que beaucoup des dirigeants de cette alliance, Julien Bayou, Jean-Luc Mélenchon, depuis 2011, en ayant accepté la note de Terra Nova et autres choses, partagent cette idée. Mais que quand on, après on voit dans les sondages, surtout le dernier sondage d'Aris Interactive, où... La, cette NUP, la, cette nouvelle union populaire, écologique et sociale ferait 30% environ au premier tour, mais n'arriverait qu'avec moins de 150, environ 150 au maximum 200 députés, quand même bien en dessous de ce qu'il faut pour atteindre la majorité absolue, et donc espérer avoir Jean-Luc Mélenchon établi comme Premier ministre, élu comme Premier ministre. Est-ce que c'est façon de parler, on, la gauche, malgré l'union, est quand même dans, face à un échec euh, absolu en tout temps, étant donné qu'elle semble assez déconnectée de l'électeur moyen. Oui, euh, je pense qu'on peut dire ça. Jean-Luc Mélenchon a un talent fou d'orateur, de, de tribun, pour cacher quelque part cette, cet échec. Mais euh, c'est vrai que quand on regarde la clientèle de la gauche aujourd'hui, d'abord, d'abord, c'est la première fois, il faut le dire, depuis les années 60, que oui. une gauche de tradition révolutionnaire et Jean-Luc Mélenchon se revendique. Hein, le, le, la gauche là, les mouvements révolutionnaires d'Amérique latine. 
euh, euh, c'est un, un admirateur de Robespierre. Donc, c'est la première fois que la gauche de tradition révolutionnaire, je dirais, est, est majoritaire euh, aujourd'hui euh, aujourd à Blanche, ce qui, ce qui fait, euh, oui. ce qui fait, euh, ce qui fait, ce qui provoque la colère, évidemment, d'un certain nombre de, de, de socialistes, en particulier, qui avaient, avaient, se, se rappelaient de la grande époque où Mitterrand a finalement liquidé, presque, fait disparaître le, 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 le Parti euh, communiste français. Et donc, oui, en effet, je pense que euh, une majorité de députés, c'est absolument, c'est absolument impossible, mais euh, on peut penser que, 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 que cette idée d'une alliance à gauche va euh, quand même amener un certain nombre de, 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 de gens qui votaient socialistes, qui votaient verts, à se, à se rabattre sur, sur, sur Jean-Luc Mélenchon. On peut imaginer une, 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 une belle sortie, euh, quelque part, euh, électorale pour, pour, pour Jean-Luc Mélenchon, mais, euh, mais je, je dirais que ça fait grincer des dents quand même chez une grande partie de, de, de gens qui, qui se retrouvent dans le fond euh, à, se, euh, à aller chez, chez probablement chez Emmanuel Macron. Ça, ça pousse un certain nombre d'électeurs de gauche chez Emmanuel Macron. Donc, de l'autre côté du spectre, avant de revenir sur Emmanuel Macron, le sondage Harris Interactif montre que oui. le Rassemblement national et la droite nationaliste, et le bloc nationaliste à l'Assemblée nationale, pourraient recueillir jusqu'à 80 sièges, ce qui est une nouveauté, ce qui est aussi un score énorme par rapport oui. à ces anciens sièges. Et là aussi, on a un délitement de la droite traditionnelle écartelé entre le clan, le camp Macron, le nouveau, le, le, la Renaissance et l'ancienne République en marche, et écartelé entre le clan Le Pen. Est-ce que là aussi, c'est une modification importante et qui pourrait aussi durer sur le long terme? Euh, oui, c'est oui. Euh, on a une modification, mais qui, mais qui est peut-être moins euh, moins fondamentale. C'est-à-dire, si à gauche on a un parti hégémonique qui est sorti des présidentielles, qui est capable d'imposer, je dirais, sa loi aux, aux petits partis autour de lui, euh, à droite, on n'est pas du tout dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on a évidemment une, une hégémonie du Rassemblement national qui euh, qui, euh, qui, qui qui est arrivée en tête de, de, des forces de droite, mais qui euh, qui a de, du, du barrage contre, contre l'extrême droite et ce genre de stratégie du, du front républicain, en général, aux au législatives, ne, ne performe pas très bien, n'arrive pas à faire élire énormément de, de députés. Il en aura plus cette fois-ci, c'est certain. Et surtout, le, le Rassemblement national n'a pas vraiment d'intérêt, je vous dirais, à s'allier, par exemple, à un parti comme Reconquête, qui est le nouveau parti oui. d'Éric Zemmour, qui, qui est arrivé à 7%, c'est-à-dire quand même la quatrième force, c'est-à-dire que ce n'est pas rien, je, je, je dirais, mais qui peut... Euh, mais qui, dans, dans le contexte euh, qui, 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 qui est le contexte de la droite française, peut menacer un peu le leadership de Marine Le Pen. Vous voyez, mmh. euh, Mélenchon n'a rien à craindre de, 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 euh, du, du Parti communiste, n'a rien à, 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 à craindre de Yannick Jadot, mais Marine Le Pen aurait à craindre d'Éric Zemmour. Donc, il n'y aura pas d'alliance avant le, avant le deuxième tour. Au deuxième tour, il y aura peut-être des, des désistements en faveur de, 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 du Parti Reconquête. Et, évidemment, LR, euh, qui est, euh, qui est la l'ancienne la, grande force euh, partie de, de, de gouvernement qui est en décrépitude depuis un certain nombre d'années, qui va probablement encore continuer je dirais cette euh, décrépitude, mais qui, vous savez, avec quand même cent, plus d'une centaine de députés actuellement peut euh, espérer en tout cas en conserver quand même un certain nombre seul, sans devoir, oui. sans avoir à s'allier. Donc, à droite, il n'y a pas, pas d'intérêt à s'allier, il n'y a pas d'intérêt à faire alliance et à faire bloc, ce qui fait qu'on va se retrouver avec un, un étrange parlement où euh, dans la réalité euh, de, de la vie politique française, l'opposition mmh. à, à Emmanuel Macron est une opposition de droite dans, 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 mmh. dans la population, alors qu'au Parlement, on va se retrouver avec une opposition de gauche, très de gauche. probablement. Ce qui est un peu... Euh, 
qui est un peu surréel parce que depuis mmh. toute l'évolution politique quand même de, des dernières années a, a, a montré un renforcement de la droite et le Parlement risque de ne pas du tout euh, représenter cette, cette, le rapport de force réel dans la société. Est-ce que c'est un risque pour déconnecter de plus en plus les électeurs par, à, à la vie politique française On peut voir, par exemple, sur le, pro, le premier risque, souvent, ça fait ignorer, par exemple, on va dire que le totalitarisme va venir de la droite, mais on fait, ça fait ignorer aussi les défauts venant de l'opposition qui ne représente pas euh, la population, qui ne représente pas les envies et les ambitions politiques de la population actuelle. Toute cette déconnexion et toutes ces choses-là, est-ce que peuvent provoquer des problèmes, peuvent amplifier les problèmes politiques que connaît la société française en ce moment Oui, je, je pense que ça, ça peut en amplifié et à droite, on risque de se retrouver avec une, une abstention euh, très importante, hein, face à un portrait comme celui-là qui ne promet pas une opposition de droite euh, au Parlement. Beaucoup d'électeurs de droite, d'autant plus que, en particulier, les électeurs du Rassemblement national sont, ont tendance à s'abstenir facilement, et c'est des oui. gens qui viennent de milieux populaires, et donc, effectivement, ça va, ça va très probablement euh, accentuer une sorte de déception à l'égard de, de la politique, de, de désaffection même du, 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 de, 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 de l'élection. On peut, on peut s'attendre à ça, même si euh, euh, quand même, pour, pour la première fois, le Rassemblement national risque là d'avoir un vrai groupe de députés à, à l'Assemblée nationale. En fait, c'est tout le débat. Vous voyez, Emmanuel Macron a, a dit qu'il fallait a, a accepter l'idée qu'il fallait introduire une dose de proportionnelle dans la, dans, dans la, dans la, dans la législative qui pourrait permettre un peu d'éviter de, 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 ce genre de, de déséquilibre, mais euh, on n'est pas là, et est-ce que ça se fera, euh, on, on verra. <rire> Ma dernière petite question assez comique, surtout par rapport au groupe, euh, au groupe En Marche, le groupe de la majorité présidentielle, c'est M. Macron qui parle d'un nouveau peuple français, d'une nouvelle oui. majorité, une nouvelle manière de faire la politique qu'il va tenter d'introduire dans son prochain mandat. Est-ce que donc la majorité sera une sorte d'opposition à elle-même pour ce mandat, étant donné qu'elle sera différente dans ce comportement, peut-être euh, son comportement face à la dernière législature. Oui, c'est un, un peu l'impression qu'on a, c'est-à-dire que, que comme, comme le Parlement ne reflète pas euh, véritablement la diversité de la société française, on a l'impression que le parti d'Emmanuel Macron, qui, qui s'est rebaptisé euh, Renaissance, hein, oui. euh, se, 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 se prend pour le, quelque part le parti unique qui fait à la oui. fois, euh, selon les jours, la droite et, et la gauche, le centre-gauche, le centre-droit. Euh, voilà. Mais, 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 mais on va... Oui, mais on, on va vers une majorité présidentielle quand même qui sera très fractionnée. Hein. Euh, oui. euh, la, la, la dernière, la dernière législative, le, le, le parti d'Emmanuel de, Macron, qui était la, la République en marche, avait gouverné avec le Modem, donc c'était présenté avec le Modem. Mais cette année, on a quatre groupes plutôt à droite et quatre groupes plutôt plutôt à gauche. Hein. On a Horizon oui. avec Édouard Philippe, qui est l'homme politique le plus le, le, le second, hein, l'homme politique le plus populaire après Emmanuel Macron. On a évidemment oui. le modem qui est toujours là, mais on a, on a des groupes hein, comme euh, euh, Agir. Agir de Franck Rister, le Parti radical, on a Territoire de progrès euh, à gauche, on a la Fédération progressiste de Monsieur de François Rebsamen, on a En commun oui. qui regroupe des écologistes et on a une fond, la refondation républicaine toute nouvelle de Jean-Pierre Jean Chevènement. Alors, je ne sais pas oui. si vous voyez l'espèce de kaléidoscope qu'on a euh, dans la majorité présidentielle et je pense qu'on peut déjà dire que, d'une certaine manière, la succession la lutte pour la succession d'Emmanuel Macron est déjà commencée ou va, ou va commencer euh, dès après, je pense, élection euh, législative. Et c'est pour ça que tous ces groupes-là sont là, c'est-à-dire, et en particulier celui d'Édouard Philippe euh, Horizon, qui, 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 qui rassemble d'anciens députés euh, LR de, de, de la droite. Et, et ces groupes-là sont là pour 
pour permettre... Quand, parce qu'on sait que le président ne se représentera pas, c'est son dernier mandat, et on peut s'attendre à un moment donné trois ans, quatre oh, ans avant, avant, avant la fin du mandat, que, 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 la, que la vraie lutte, là, se, se déclenche et il y aura des groupes organisés pour pouvoir essayer de remplacer Emmanuel Macron. Merci beaucoup, M. Rioux, d'avoir été avec nous ce midi. Ben, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes le correspondant du Devoir à Paris et on vous reçoit quand vous souhaitez pour parler de nouveaux politiques françaises. Passez une belle journée. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro. Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Passez une bonne fin de semaine.